0: Guten Tag, ich schaue wieder da. 90 Minuten Hardcore, echte
1: Gefühle. Herzlich willkommen, liebe Fanatics, zu einer neuen Episode nach langer Zeit unseres feuchtfröhlichen Fußballpodcast, podcast 90 Minuten Hardcore, echte Gefühle. Und heute bin ich nicht alleine im Bus, wir haben lange hier auf uns warten lassen und dafür jetzt auch einen ganz besonderen Gast, nämlich den lieben Ulf mit mir im Bus.
0: Hallo Ben, freut
1: mich einmal
0: endlich in diesem Bus zu sein. Ich habe es mir ehrlich gesagt ein bisschen spektakulärer vorgestellt. Ich frage mich, wo ist die Minibar? Und, äh
1: die wirst du gleich noch kennenlernen. Die ist natürlich <lacht> gut versteckt, sonst würden alle sofort zur Minibar stürzen und die Gespräche hätten gar kein Niveau mehr.
0: Ja, sehr schön, sehr schön.
1: Und ja, wir sind in besonderen Zeiten, also man könnte als ganz billige Entschuldigung natürlich auch sagen, es ist äh, Corona-Zeit gewesen. Es fand eh kein Fußball statt, da dieser Podcast aber völlig zeitlos sein soll, hätte man natürlich trotzdem das nutzen können, haben wir nicht getan. Dafür stehen wir heute an einem ganz besonderen Ort. Ulf, willst du das vielleicht mal verraten, worauf wir gerade blicken?
0: Worauf blicken
1: wir? Wir gucken auf die Südkurve des
0: Rheinenergiestadions oder, wie ich auch gerne sage, des Müngersdorfer Stadions. Wenn man irgendwie so als Fan verhaftet ist, dann bleibt man auch irgendwo bei den alten Benennungen. Wobei ich sagen muss, die Köln haben es mit Rheinenergie ja gar nicht so schlimm getroffen, wie, mit, wie irgendwelche Signal Iduna Parks ja. etc. Ja,
1: das stimmt. Und heute ist auch äh, sogar ein besonderer Tag, nämlich ein Spieltag. Und normalerweise, wir haben Pfingstmontag, Circa halb fünf, in vier Stunden wird hier das Bundesligaspiel des FC gegen die Dosen aus Leipzig angepfiffen und wir sind völlig problemlos durchgekommen, das muss man sich mal vorstellen. Ich habe kaum eine halbe Stunde aus Bonn gebraucht, in der letzten Folge bin ich ja mit meinem Sohn hergefahren, habe sozusagen live gepodcastet und da standen wir über eine Stunde im Stau, jetzt 30 Minuten von Tür zu Tür vor dem Stadion, hier ist alles verrammelt, weil natürlich Geisterspiel
0: ja, es ist Geisterspiel, das heißt, ähm, es wird trotzdem übertragen, das heißt, die Medien dürfen hier immer noch hin und freundlicherweise hat man sogar uns auch auf den Parkplatz gelassen.
1: Ja, Top-Medium. <lacht> und das <lacht> ja. Schöne ist, dürfen wir nur zehn Medienvertreter ins Stadion, aber wir dürfen immerhin vors Stadion, wie es ja. aussieht. <lacht> Allerdings
0: sind wir auch bis zum Anpfiff wieder weg, ähm, von daher glaube ich, nehmen wir niemandem hier den Platz weg, aber dementsprechend, ja, ist verrammelt, dass keiner irgendwie zu nah ans Stadion kommt, damit das, äh, das, das, Konzept, das Hygienekonzept der DFL auch heute Abend auch hier aufgeht und natürlich, dass keine Fans sich hier ansammeln, die irgendwie... Ja, eine unerlaubte Zusammenkunft
1: veranstalten. Genau. Das, also das Stadion ist weiträumig abgesperrt mit äh, Bauzäunen und Planen. Und auf einer dieser Planen, das haben wir gerade eben schon entdeckt, ähm, haben aber trotzdem Fans sich verewigt. Da steht nämlich drauf, Montags Red Bull ohne Fans, Amazon Geisterchoreo. Danke für die Lebensfreude. Also so ein bisschen, äh, so ein bisschen Politik wird hier dann trotzdem noch gemacht oder gerade, gerade erst. Und das ist auch vielleicht das Thema für unsere heutige Folge, denn wir haben jetzt schon den vierten Geisterspieltag nach Restart der Bundesliga und haben uns gedacht, dass wir da vielleicht mal so ein paar die Gedanken zu verschwenden, was das eigentlich ist und wie es uns damit geht. Aber vielleicht nochmal, wenn wir uns zurückversetzen in die Zeit vor dem Restart, Ulf, was wären denn, bevor es losgegangen ist? Ist so deine Erwartung an so eine Geisterliga gewesen? Also wir hatten ja schon das Vergnügen, unser Derby als erstes Bundesligaspiel der Geschichte gegen die Gladbacher als Geisterspiel noch vor dem Break erleben zu dürfen, fand ich in jeder Hinsicht irgendwie enttäuschend. Aber dann war eine lange Pause und man lächzte ja eigentlich so ein bisschen wieder nach Fußball, egal in welcher Form vielleicht. Und hattest du da... Dir damals irgendwie schon so gedacht, wie wird das wohl sein, wenn das da wieder im Fernsehen läuft, ohne Sound und so weiter?
0: Letzten Endes hatten wir ja tatsächlich diesen Vorteil diesen oder sagen wir mal den Vorsprung, dass wir schon Gladbach gegen Köln ein, ein Geisterderby gesehen haben. Wobei ich sagen muss, ich habe es gar nicht im Fernsehen gesehen, aber dann halt die Berichterstattung und ein bisschen im Radio. Ähm, das heißt, da hat man schon ein bisschen was mitbekommen und ein bisschen schon eine eine Ahnung des Ganzen. Ich fand äh, irgendwie, es war immer noch ein Fußballspiel und da, da bin ich auch, äh, habe ich auch eine relativ klare Meinung zu, dass äh, die Bundesligaspiele oder die Profispiele, die haben ja im Grunde immer zwei Aspekte. Zum einen den sportlichen und zum anderen den Aspekt des Events. Und natürlich, ich habe eine Dauerkarte. Ich gehe gerne ins Stadion. Ich liebe das. Ich liebe das, dort Freunde zu treffen, dabei ein Fußballspiel zu sehen, die auch anzufeuern. Ich stehe seit 20 Jahren nicht mehr irgendwie auf den Stehplätzen und singe dort. Habe ich auch lange gemacht, aber ähm, inzwischen bin ich auf den Sitzplätzen und versuche dort auch die, die Stimmung mit weiterzunehmen. Und ja, dieses Event ist mir wichtig, ähm, aber es ist mir nicht wichtiger als der Sport. Hm. Und ich sage immer, Letzten Endes stehen dort unten 22 Leute auf dem Platz, die, die ja nicht irgendwie mal gesagt haben, äh, ich habe da zwar kein Talent und keinen Bock zu, aber ich werde jetzt mal Fußballprofi und Millionär. Das ist jetzt mein Weg. Und dementsprechend sind das ja nicht nur irgendwie Millionarios, die da irgendwie ihr Geld abgreifen, sondern das sind Jungs. Wir sind inzwischen aus dem <lacht> Alter ein bisschen raus. Aber Jungs, so wie wir es vor 20 Jahren auch mal waren.
1: Vielleicht Na? nicht ganz so viel Talent wie wir, aber.
0: Die, <lacht> wir hatten unsere Talente leider an anderen Stellen. Ja. Naja, und ähm, die haben halt angefangen, Fußball zu spielen, weil sie Bock haben. Und es ist natürlich ein Privileg, den schönsten mhm. Beruf der Welt zu haben, wie viele sagen. Aber letzten Endes geht es darum, ich möchte mich mit dem Gegner messen. Ich möchte von 18 Mannschaften wissen, wer ist die Beste in der Liga. Und dafür muss man gegeneinander spielen.
1: Ja, aber ich will noch mal ganz kurz zurück auf meine Frage kommen, was deine Erwartungen vor dem Start, dem Restart waren. Also insbesondere auch so in Richtung Hygiene. Da gab es ja eine große Diskussion. Alle müssen zu Hause bleiben und die Bundesliga darf auflaufen. Hast du dir da irgendwelche Gedanken gemacht, wie das wohl sein könnte und ob das nicht vielleicht auch Gefahren mit sich bringt? Ich meine, das war ja viel in der Presse dann auch ein Thema.
0: Ja, das ist, ist im Grunde die zweite Seite. Ich bin, bin halt da, da zwiegespalten. Natürlich habe ich mich auf den, den Fußball gefreut und ich sage ja auch irgendwie, Geisterspiele, das ist für mich kein Problem. Ne? Also natürlich mag ich das Event, aber ich gucke mir auch die Geisterspiele an. Von daher Freude, dass ich wieder Fußball gucken kann, ist da, mhm. sehr gerne. Aber auf der anderen Seite frage ich mich schon. Ja, genau das, was du sagst. Wie kann dieses Konzept funktionieren? Also bisher läuft es ja gut.
1: Wobei ich finde, es, ich finde das Konzept an einer Stelle ein bisschen schräg, weil, wenn man sich so die Regeln anguckt, der Ball wird. Ständig desinfiziert. Die äh, Leute müssen da mit Mundschutz und so weiter rumlaufen. Es wird getestet und so weiter. Es darf auch nicht gejubelt werden, aber sie spielen ja miteinander. Also das finde ich, ob es jetzt richtig oder falsch ist, kann ich gar nicht beurteilen, aber es, es wirkt so ein bisschen widersprüchlich. Auf der einen Seite Leute in die Blutgrätsche gehen zu lassen, um es mal übertrieben zu sagen, aber dann andererseits sich öffentlich zu echauffieren, wenn sie sich in die Arme fallen, nachdem sie ein Tor geschossen haben. Ja, ich glaube, das,
0: das war ja auch vor allem am, am ersten Spieltag, habe ich auch jetzt am Wochenende viel, oder nicht viel, aber einigen Jubel gesehen, wo die Leute sich tatsächlich um, umarmt haben. Also Bielefeld, das, das 2-1 irgendwie kurz vor Schluss, äh, da, da gab auch einen Menschenknäuel. Mhm. Und letzten Endes äh, war das ja auch am ersten Spieltag, wo es die Berliner zelebriert haben von Hertha. Ähm, da geht es ja auch um um diese diese vorbildfunktion die 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 auch gerade die berliner vor durch dieses Internetvideo, video ja. äh, wo, wo sie sich alle per anschlag in der kabine begrüßt haben äh, da, da haben die die ja schon konterkariert und irgendwie gezeigt das ist uns alles egal und ich glaube da ging es ging es mehr darum dieses demonstrative mhm. uns ist das alles egal zumindest das was rübergekommen ist ob es ihre intention war sei dahingestellt ähm, aber letzten Endes geht ja das Konzept davon aus, dass da 22 plus 10 Ersatzspieler, die inzwischen eingewechselt werden dürfen, hast du 32, ähm, die da spielen, die alle miteinander irgendwie oder einzeln, wie auch immer, in Quarantäne sind und dementsprechend einfach nicht infektiös sind und dementsprechend, wenn die aufeinander treffen, ähm, dann sollte halt auch nichts passieren und dann ist es egal, ob es ein Grätsche ist oder ob es ein Torjubel
1: ist. Ja, aber dann verstehe ich nicht, dass in diesem Konzept beispielsweise verlangt wird, dass in der Kabine muss Mundschutz getragen werden, anderthalb Meter Abstand, das, das meine ich. Also entweder, da geht man davon aus, die sind komplett gesund, die werden getestet, die waren in Quarantäne, die sind nicht infektiös, also könnten sie ja theoretisch untereinander agieren wie je zuvor, wie immer zuvor.
0: Ja, aber da hast du natürlich auch wieder die Situation, dass wenn du an der frischen Luft bist, ne, da das hören wir ja auch, auch für, für uns, wird das ja immer gesagt von den ganzen Virologen, da, da verteilen sich die sogenannten Aerosole ja viel besser und deswegen soll man ja auch zu Hause immer gut durchlüften und das ist halt in der Kabine nicht möglich und wenn dann doch der eine dabei ist, der halt infektiös ist, dann steckst du dich bei dem halt eher in der Kabine, bei der Mannschaftsbesprechung an oder wenn sie sich alle gegenseitig nochmal anschreien, um sich heiß zu machen, hm. ähm, als bei der Blutgrätsche, ne? Und auch eher beim Torjubel als bei der Blutgräche. Und deswegen gibt es da sicherlich diese ja, die, die die unterschiedlichen Abstufungen. Ein Restrisiko bleibt letzten Endes immer. Aber ich habe halt tatsächlich gedacht, dieses, es ist irgendwie ein Konzept, dass die wollen es bis Ende Juni durchpeitschen. Und es ist ein Konzept, das nicht erlaubt, dass irgend äh, irgendwas passiert. Ne? Es, sie haben Sie haben keine keine Puffer eingebaut. Ne? Das heißt, wenn irgendwo tatsächlich mal in einem Spiel was passiert und zwei Mannschaften müssen in die Quarantäne, dann hast du direkt zwei Mannschaften, die vier Nachholspiele hat bei englischen Wochen. Ne? Aber das ist
1: ja bei Dynamo Dresden der Fall gewesen. Ist bei Dynamo Dresden sind jetzt schon, ne? wieder eingestiegen.
0: Das ist, für, für die ist es schon direkt schwieriger. Ich meine, da sagt der, die FIFA, okay, dafür dürfte er jetzt auch fünf Spieler einwechseln. Ähm, ja, vielleicht hilft das auch tatsächlich. Kennen wir aber äh, auch auch aus Vorbereitungsspielen etc. Je mehr gewechselt wird, desto mehr geht auch wieder der Spielfluss kaputt. Ne? Was ja auch wieder schwierig fürs, fürs Spiel ist. Und von daher war ich halt jetzt auch so, so im Vorfeld, als es auf die Geisterspiele zuging, dachte ich, ja, es ist schön, den Fußball wieder zu sehen und wieder über den Fußball reden zu können. Und und nicht nur über irgendwelche Fußballpolitik, sondern sondern über Spiele. Ne? über Ergebnisse, über rote Karten etc., dass man sich wieder aufregen kann, dass man miteinander diskutieren kann und, und, und wenn es nur am Telefon ist. Ne? Hm. Aber das ist natürlich das, was wir wollten, also worauf wir uns gefreut haben und was zumindest bei mir im, im privaten kreise also ich meine, wir beide äh, sind ja auch zusammen in einem WhatsApp-Chat, wo es ja gelegentlich dann hochhergeht. Ähm, ja, das, das findet zumindest in, in, in meinen Kreisen auch wieder statt und das ist schön so. Aber auf der anderen Seite dachte ich, Nee, die dürfen nicht anfangen, weil es ist, es ist ein Konzept, das keine.
1: Keinen doppelten Boden hat.
0: Genau, es ist ein, ein, ein Konzept ohne Netz. Und wenn alles schief läuft, ne, und sie kriegen die Saison doch nicht hin, weil jetzt nach vier Spieltagen doch irgendwie äh, alles schief geht, ähm, dann ist die Saison im Eimer. Mhm. Und von daher hätte ich dem Ganzen viel mehr Zeit gegeben ich wäre bis bis Ende Juli, Ende August, von mir aus hätte ich auch die die ganze nächste Saison abgesagt, gut, das ist jetzt äh, dann wieder ein großes wirtschaftliches Problem und natürlich auch, wenn man bis Ende Juli, Ende August geht, hast mit den Verträgen etc. deine Probleme, aber da hättest du dir halt ein Sicherheitsnetz bauen können und das ist nicht geschehen und da und auch diese, diese fünf Auswechslungen, die man machen kann, ne? ja, das soll die Spieler ein bisschen schützen. Aber letzten Endes wird auch dieses Konzept englische Wochen, trotz der mehreren Auswechslungen, wird das Risiko auf die Spieler abgeladen. Und das ist auch irgendwo wieder nicht in Ordnung.
1: Und da muss man ja sagen, also ich habe jetzt mal mitgenommen, du hattest durchaus ähm, positive Erwartungen oder hast auch gesagt, okay, das geht um den Sport und der Sport, wenn der wieder startet, dann ist das erstmal eine gute Sache. Egal, ob da jetzt 50.000 heute Abend oder in anderen Spielen im Stadion sitzen und das anfreuen und das Ganze ein großes Spektakel ist. Vielleicht ist es sogar der Sport in reinerer Form, als es das vorher war. Das ging mir zumindest so, als ich die ersten Geisterspiele gesehen habe. Es entzaubert so ein bisschen die ähm, Zumindest das Fernsehprodukt Fußball, weil auf einmal dieses ganze Gebrüll nicht mehr da ist von den Fans und, und die, die Erhöhung der Aktion durch, durch Reaktionen von 40.000 Leuten und so weiter, das wird irgendwie purer, finde ich, und dadurch vielleicht aber auch so ein bisschen greifbarer. Also mich hat das auch so erinnert an Sonntags auf, der, auf dem Ascheplatz, man kommt irgendwo vorbei, ich gucke mir einfach auch gerne solche Fußballspiele an, wo dann die alten Herren gegeneinander kicken und ich sehe einfach gerne, wenn 22 Leute hinterm Ball herrennen und sowas hatte das und das, diesen Zweck hat es voll erfüllt, diesen Event-Zweck wahrscheinlich weniger, aber der hat mir, der ist für mich nebensächlich. Du hast aber gesagt auch du gehst du gehst gerne ins Stadion triffst Leute und so und diese Komponente die ist ja die ist ja in jeglicher Hinsicht schwierig weil man auch nicht einfach so in die Kneipe gehen kann und das dort vom Fernseher machen kann. also es gibt ja Mittel und Wege das zu transportieren das Produkt Fußball und auch gemeinsam zu erleben aber selbst das ist ja schwer also ist irgendwo auch nicht mehr vielleicht wenn man selbst sagen darf selbst wenn man sich mit fünf Leuten trifft selbst dann fällt es noch schwer so unbesch unbeschwert, sich in die Arme zu fallen, übereinander herzupurzeln, wie man das sonst auf den Tribünen macht, wenn ein Tor fällt, weil wir alle, glaube ich, auch irgendwas im Kopf haben, so eine kleine Blockade.
0: Ich weiß nicht, ob es eine Blockade ist, aber zunächst mal, was du eben gesagt hast, ähm, das, das Fernseherlebnis ist natürlich ein ganz anderes. Ähm, das ist mir auch aufgefallen, weil, wie gesagt, ich habe Teilweise Sachen im Fernsehen gesehen, ich habe aber auch einiges im Radio gehört. Das Radioerlebnis ist genauso ein anderes. Mhm. Und äh, wenn man, also wenn, wenn ich mir jetzt in den, in den letzten, bei den letzten Spieltagen irgendwie auf WDR 2 da die, die, ich äh, weiß nicht, früher hieß es Sport und Musik, wie heißt es heute? Ich weiß es nicht.
1: Liga live, glaube ich, oder? Du,
0: du siehst, ich verhafte gerne <lacht> in, in den äh, Worten, die ich vor vielen Jahren mal gelernt habe. Ob Münchner Storfer Stadion, Fußball, äh, Live egal. Naja, ähm, sobald die zu einem Spiel schalten, also dieses Wochenende habe ich jetzt im Fernsehen geguckt und nicht im Radio gehört, deswegen weiß ich nicht, wie es dieses Wochenende war, aber bei den letzten Spielen war es immer so, dass sich der Reporter als erstes dafür entschuldigt hat, dass man keine Fans hört, dass man den Trainer rufen hört, etc.
1: Was auch einen gewissen Charme hat, wenn ich mal sagen, das, also es ist eben auch Sonntag, ich vergleiche das nochmal, Ascheplatz, du hörst halt so diese Zurufe auch unter den Spielern von der Tribüne, nicht von der Tribüne, sondern von der Bank. Ich finde, diese Sportler, diese 22 Profis werden irgendwie nahbarer und menschlicher irgendwie dadurch.
0: Und genau da will ich auch gerade hin. Ähm, drauf hinaus, ähm, dass ich gar nicht verstehe, warum die bei, bei jedem Mal, wenn zu ihnen geschaltet wird, sich erstmal entschuldigen oder meinen, das erklären zu müssen, mhm. dass hier jetzt irgendwie keine große Stimmung ist. Am ersten Geisterspieltag hat das irgendwie dazugehört, ne? mhm. weil da war es irgendwie alles neu. Aber selbst da brauche ich es von einem Reporter, zu dem zehnmal geschaltet wird, muss ich das nicht zehnmal hören. Ne? Mhm. Das reicht mir bei den ersten zwei Schalten und vielleicht kann er dann am Ende des Spiels nochmal eine Zusammenfassung darüber machen. Aber das, das wurde mir im Grunde zu stark da auch, auch ja. in den Mittelpunkt gestellt. Ja.
1: Lustigerweise, ich habe gestern gesehen, ähm, es gibt ja viele Anbieter, die äh, Spiele streamen. Amazon haben wir hier gerade schon erwähnt, weil die Fans äh, oder wer auch immer da so ein Plakat aufgehängt hat. Sky macht das natürlich. Und auch The Zone. Und The Zone habe ich gesehen in einem Werbe, in einem Werbebanner beim Kicker dass die auch eine Option haben, sich das Spiel mit Fangesängen, also natürlich Fake-Fangesängen anzuhören. Habe ich noch nie gemacht. Ich weiß nicht, ob die das die anderen Spieltage auch schon hatten. Stelle ich mir aber irgendwie witzig vor. Und das ist ja dann... Das ist ja dann doppelt verarscht. Also ich habe es ja dann tatsächlich lieber ohne Fangesänge und authentisch, bevor ich so, wie es früher immer hieß, dass das den Leverkusen der Fall ist, so gefakte Fangesänge mir da auch noch einblenden lasse. Also dann dann äh, ist das ja ist das ja im Endeffekt erst recht ein reines Produkt, ein Kunstprodukt. Ja, ich finde ich finde das gerade mal bemerkenswert, dass wir jetzt schon das zweite Mal
0: äh, einen von den von den äh, ich sag mal gut gesponserten Clubs hier diskreditierst, <lacht> eben schon die Leipziger, die heute unser Gegner sein werden. Also ist ja klar, wir beide, das ist glaube ich inzwischen rausgekommen, rübergekommen, sind FC-Fans. Du,
1: du, du nimm, lässt es dir nicht nehmen, da Nein. jetzt auch kleine Spitzen zu setzen. Auch, auch in den anderen Folgen nicht. Ich, äh, ich muss ja gestehen, ich habe ja gar nicht so übertrieben große Antipathien, dass das jetzt in, in Hass oder gar irgendwelchen irgendwelchen Schmähungen ausartet, aber ich finde, man darf schon so ein bisschen Fankritik äußern. Und es ist einfach nur auch ein Gerücht gewesen. Ich habe nie einen Beleg dafür gehabt, dass angeblich in Leverkusen kleines Stadion der Fangesang, ich weiß nicht, ob er künstlicher oder mit Lautsprechern verstärkt wurde oder so. Das fand ich damals einfach eine bemerkenswerte Randnotiz, egal ob das jetzt Leverkusen oder woanders ist. Also
0: Zumindest waren sie, so habe ich es in Erinnerung, die ersten wo der Vorsänger tatsächlich ein Mikrofon hm. in die Hand bekommen hat, was dann tatsächlich in vielen Stadien Usus wurde. Inzwischen ist es häufig auch wieder auf ein Megafon reduziert. Aber wenn ich daran denke, zu Zeiten, wo du und ich noch in der Kurve gestanden haben, da hatte keiner ein Megafon. Damit wärst du nicht ins Stadion gekommen und es wäre uns auch peinlich gewesen. Und wir ja. fanden es auch hochnotpeinlich, als die Leverkusener damit angefangen haben. Und inzwischen machen es alle. Also von daher... Äh, diese Eventisierung, die wird ja von den Fans auch selbst getrieben, die Eventisierung, die am ja. Ende auch vermarktet wird. Ne? Ja. Deswegen tue ich mir auch so ein, so, ein, so ein bisschen schwierig, also das waren jetzt hier standen fünf Jungs, die hatten, wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe mir das ein bisschen aus der Nähe angeguckt, das Transparent, das inzwischen allerdings runtergefallen ist, nicht weil es jemand runtergerissen hat, sondern weil nach und nach die, die Klebebänder ermüdet sind, das konnte man von hier aus ein wenig beobachten. Ja, also ich, ich hatte die so verstanden, dass sie von der wilden Horde seien und das finde ich auch völlig in Ordnung, dass die hier ihre, ihre Meinung kundtun, aber ich teile letzten Endes ihre Meinung nicht immer.
1: Hm. Ähm, nur, nur für die Zuhörer, es gibt ja die berühmten Shownotes zu jeder Folge, wir haben das fotografiert eben, also das Bild mit dem Plakat werden wir nachher auch mal äh, ins Internet stellen mit der Folge, dann könnt ihr das auch selber sehen, wovon wir hier sprechen. Hatte sich gerade just bevor wir losgelegt haben, hier ergeben, dass die Jungs das da aufgehängt haben. Ja. ja. Und, und vielleicht äh, auch das wieder, ne? du sagst, auch die Fans tragen dazu bei, zu dieser Eventisierung und vielleicht auch tatsächlich ein Stück weit zu der Selbsterhöhung, die ja auch oft damit einhergeht, zumindest mit bestimmten Ultra Gruppierungen, die sich dann einfach auch irgendwann zu wichtig nehmen und auch da sind natürlich Geisterspiele, Irgendwo vielleicht ein bisschen heilsam, sage ich mal, ähm, weil, weil einfach mal wieder es reduziert wird auf 22 Leute rennen einem Ball hinterher und nicht mehr und nicht weniger. Es sind 22 sehr gute Fußballer, aber das ist es dann auch und das wird irgendwie so ein bisschen back to the roots vielleicht sogar, sogar sein. Und ich,
0: und ich empfinde das auch äh, tatsächlich als, als angenehm. Und äh, natürlich will ich auch, dass wir wieder in die Situation kommen, dass wir in vollen Stadien sind und unseren Spaß haben. Aber es, es gibt auch die, die Chance, also ich sag mal, das, das wird ja von der aktiven fan her gefordert und 100 Prozent zu Recht, dass Vereine und Verbände einfach mal und Spieler in vielen Bereichen, was die ganzen finanziellen Auswüchse, Vermarktung etc. angeht, Zurückschrauben müssen. Da haben sie vollkommen recht. Aber ich denke genauso, dass auch auf Fanseite ähm, sich wieder ein wenig mehr dessen besonnen werden muss. Und dafür ist Corona sicherlich auch eine Chance. Ähm, dass das, was ich eingangs gesagt habe, dass der Kern des Spiels nicht die Fangesänge sind, sondern die 22, die da auf dem Platz den Ball hinterherjagen. Mhm. Oder wenn der DFB so will und der FC spielt, sind es nur 21, weil sie wieder einen von uns <lacht> <lacht> mit
1: einer roten Karte vom Platz schicken. Ja, den Videoschiedsrichter Video gibt es leider immer noch. Aber, ähm, ich bin noch
0: nicht mal ein Gegner vom Videoschiedsrichter, aber ich finde sie machen es einfach schlecht.
1: Ja, ich will also seit Ewigkeiten, suche ich mal wirklich einen Befürworter und einen, einen erklärten Gegner vom äh, Videoschiedsrichter für diesen Podcast, um darüber auch mal eine Folge zu machen. Das, das hätte Stoff genug, soll aber heute vielleicht gar nicht unbedingt das Thema sein. Das Einzige, was man was wir, glaube ich, auch schon mal vor vor einigen äh, Tagen mal besprochen hatten in unserem FC-Chat, dass der Eindruck entsteht, dass die Schiedsrichter unbeeindruckter auch pfeifen. Weil natürlich mit 50.000 Leuten, die potenziell gegen dich sind, man vielleicht auch irgendwo ein bisschen, ähm, also ich weiß nicht, ob du es gesagt hast oder einer unserer unserer Mitstreiter da, dass, da, dass zumindest der Eindruck mal äh, bestand bei einem der ersten Geisterspieltage, die Schiris würden einfach neutraler pfeifen
0: ob die Schiedsrichter jetzt neutral abpfeifen. Ähm, Gerade in den allerersten Spieltag wurde ja ganz schön viel reininterpretiert, ähm, wo dann auch die Auswärtsmannschaften öfter gewonnen haben. Das hat sich auch die nächsten Spieltage noch durchgezogen, dass irgendwie der Heimsupport fehlt, ähm, wo sich Mannschaften rankämpfen können. Ähm, wo ich denke, ja, das kann alles sein, aber das halte ich alles für, auch für eine Momentaufnahme. Ähm, wir müssen auch sehen, dass wir, wir kommen gerade aus einer großen Pause und mhm. das ist im Grunde ganz ähnlich wie wenn du aus der Sommerpause kommst, wo dann auch wir immer wieder Jahre erlebt haben, wo dann Mannschaften wie die Bayern oder Dortmund, wenn sie gerade eigentlich total überhöht waren, dass sie dann die ersten ein, zwei Spiele gegen Gurkentruppen verloren haben oder sich schwer getan haben und ich denke, in einer ähnlichen Situation sind wir da jetzt auch. Ich vermute, das wird sich da auch alles nivellieren und so wird sich sicherlich auch die werden sich auch die Schiedsrichterleistungen nivellieren. Ob es tatsächlich ausgeglichen war, weiß ich noch nicht mal, aber ich habe äh, gestern mir das Schalke-Spiel angeschaut und, oder ich habe die Konferenz geschaut, aber da wurde oft genug nach Schalke gespielt und äh, da, da ist dieser dieser Sané von von denen, ähm, der spielt einen Fußball, da reicht das Regelbuch nicht für, da braucht es das Strafgesetzbuch. Ne? Also der, der braucht... Äh, ich, ich erinnere mich an den auch im Hinspiel gegen den FC, wo der mit 30 Meter Anlauf mit einer Blutgrätsche in den Kölner reingegangen ist und nichts bekommen hat. Mhm. Ne? Und ich erinnere mich auch an andere Spieltage, der fällt immer wieder durch brutale Fouls auf und fliegt nie vom Platz, wo ich einfach gestern dachte, okay, äh, die Schießrichter pfeifen genau wie vor Corona. Okay. Ne? Also es ist eigentlich das, das, ist das Gegenteil. Ähm, ja, also in diesem Restart wird, wird viel hineininterpretiert, wo ich sagen muss, äh, lass uns mal diese Geisterspielphase durchhaben und dann können wir wirklich gucken, ähm, haben die Fans wirklich den Heimmannschaften gefehlt? Also der FC ist hier vor einer, vor einer Woche, haben sie gegen Düsseldorf 2-0 hinten gelegen und, und sich dann noch ein 2-2 erkämpft in den ja. letzten drei Minuten, ähm, ohne Publikum. Also es geht ja. offenbar auch
1: ja das ist halt eine ganz neue Situation. Ne? Und ich habe gestern irgendwie so ein, so ein Quote vom, vom Messi gelesen, der sagte, Fußball nach Corona wird nie wieder so sein wie früher. Mag sein, aber momentan ist es ja definitiv nicht so wie früher. Und ich finde es aber irgendwo auch ganz interessant, was für Begleiterscheinungen es dann kommt und wie erfindungsreich Fußballvereine, Fußballfans und überhaupt alle Fußballinteressierten so sind. Also es gibt ja zum einen... Viele Aktionen, um im Stadion zumindest sowas der, wie ein Heimvorteil zu schaffen. Sei es beim FC werden Trikots auf die Sitze gezogen, die Fans abgeben können. Die Gladbacher haben, glaube ich, irgendwelche Pappenheimer, da so, so Pappmännchen, äh, Pappkameraden. Pappkameraden da auf dem, auf dem Publikum verteilt, was ich, obwohl ich die nicht mag, ja, äh, sagen muss, ganz gut aussieht, im Fernsehen zumindest. Das sieht sehr echt aus. Ich hatte. Ähm, auch gelesen, der FC Soul, der hat sich Sexpuppen auf die Tribüne gesetzt, die ein lokaler Sexshop ihm äh, da untergejubelt hat, hat dafür jetzt auch eine Rekordstrafe zahlen müssen. Und dann habe ich nochmal so ein bisschen recherchiert, was es da noch so gab. In Dänemark, glaube ich, da haben sie, ähm, haben sie jetzt quasi andersrum Leinwände im Stadion aufgebaut, wo die Fans mit, mit, einer, Video, äh, mit, einem, mit einer Videosoftware sich sozusagen aufschalten können und dann die die Spieler auf dem Platz ihre Fans auf diesen Leinwänden mit ganz vielen kleinen Bildern sozusagen sehen können, also quasi entgegengesetzte Richtungen. Sie haben in, in Taiwan allerdings beim Baseball haben sie einen Trommelroboter ins Stadion aufgebaut, der halt die ganze Zeit diese veranstaltet. Fand ich auch eine lustige Idee. Und in Dänemark auch wieder haben sie Fußball-Drive-Ins gemacht. Also im Endeffekt Autokino. So wie wir jetzt hier vor dem Stadion stehen, könnten wir jetzt eigentlich stehen bleiben. Dann hätten sie jetzt hier Leinwände aufgebaut und wir würden aus dem Auto, das ist ja erlaubt, es gibt ja auch Konzerte und alles Mögliche, per Autokino-Funktion äh, ähm, Hätten wir dann dieses Spiel, was in, diesen, in diesem Stadion vor unserer Nase stattfindet, auf der Leinwand verfolgen können und im Endeffekt dann auch so diese, diese Atmosphäre vielleicht ein kleines bisschen vom Stadion da rein transportieren können? Also Not macht erfinderisch, das ist ja auch das Wort. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, was für, was für Sachen da jetzt hochkommen, die vielleicht dann auch tatsächlich bleiben. Vielleicht auch gute Dinge, die bleiben.
0: Ja, da ist der Fußball nicht anders als, als der Rest des Lebens, der Gesellschaft. Ähm, das hat der Messi. Messerscharf erkannt, <lacht> messig scharf. <lacht> <lacht> ähm, es ist jetzt natürlich sicher keine sehr, sehr hochtrabende Erkenntnis, aber trotzdem richtig und ich würde sogar so weit gehen, der Fußball nach Corona darf nicht so bleiben wie vor Corona. Ne? also Wir hatten ja eben schon mal angerissen, wo es um die aktiven Fans ging und ihre Kritik an, an den äh, finanziellen, an den wirtschaftlichen Auswüchsen ähm, die so im Fußball sind, da muss zurückgeschraubt werden. Ne? Mhm. Und äh, da muss der Fußball jetzt auch, auch Corona als, als Chance zu ergreifen, aber ich glaube nicht, dass sie es tun werden.
1: Mhm. Ich will noch mal ganz kurz auf die Zeit zurück vor, der, ähm, vor dem Restart, weil ähm, ich muss gestehen, mir hat das ja schon auch gefehlt und ich bin auch eher positiv angetan davon, dass jetzt wieder gespielt wird, dieses Sicherheitskonzept kann man vielleicht im Detail kritisieren, aber das ist ja, das ist ja sicherlich vernünftiger als in manchen Gaststätten und so weiter. Also das ist schon Kritik auf hohem Niveau oder an einem Konzept auf hohem Niveau. Und bei mir ging das sogar so weit, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, in der Pause gab es ja die Bundesliga-Home-Challenge, wo dann immer ein Virtual-Bundesliga-Spieler, also ein Zock-Profi und ein Fußballer, beim FC war es meistens der Zichos, an der Konsole gegen andere bundesliga Tandems dann sozusagen angetreten sind, das wurde bei YouTube dann übertragen, das fand ich total super, da habe ich auch gedacht, so Leute, das ist doch geil, das ist doch irgendwie, das ist doch irgendwie äh, auch wieder aus der Not eine Tugend gemacht und ich habe mir diese, diese Spieltage teilweise wirklich stundenlang da im Hintergrund, so wie man auch die Konferenz laufen lässt vielleicht, äh, angemacht und, und das verfolgt, auch wenn es nur an der Konsole Gezocke ist, was normalerweise mich nicht so extrem anmacht. Einfach, weil mir der Fußball und diese, dieser Wettbewerb gefehlt hat. Ja, und ähm, da gibt es ja auch aus anderen Sportarten ganz viele Beispiele, Formel 1 und weiß der Geier. Also insofern, ich denke, das ist schon ein Erfolgsmodell.
0: Ähm, was, was jetzt diese, diesen E-Sport oder Virtual Sport angeht, ähm, muss ich sagen, ja, finde ich eigentlich eine nette Idee, um das zu überbrücken. Aber es ist natürlich tatsächlich äh, für für ein spatenpublikum. Das ist, ist nichts, was was sich wirklich das Groß der Fans angucken mag. Da da muss man schon irgendwie einen Bezug zu haben. Ich kenne das vor allem aus der aus der Formel 1. Also im, im Fußball habe ich es mir nicht wirklich angeguckt. Irgendwo in, in YouTube einmal kurz ein äh, Real Life äh, reingeklickt, aber nach zwei Minuten wieder aus, weil es gibt mir nichts. Ähm, in, in der Formel 1 kenne ich es, äh, wo die an den Wochenenden, wo äh, normalerweise die Rennen gewesen wären, da gibt es jetzt im Moment Virtual Grand Prix, das das ist für mich ein bisschen näher dran.
1: Sind das ja die echten Fahrer, die dann...
0: Zum Teil sind es die echten Fahrer, zum Teil sind es Nachwuchsfahrer und zum Teil sind es auch, auch ähm, einfach Prominente. Oder, hm. Also gab es mal YouTuber, die dabei waren, aber auch viele Fußballer machen da sogar mit. Giro Immobile war einmal dabei, ähm, dann der, der Thibaut Courtois war dabei. Ähm, also da haben sich schon einige, einige Fußballer gezeigt und das ist ja irgendwie etwas die Formel 1 Fahrer sitzen ja auch in der F F F Rennvorbereitung in Simulatoren und da ist halt tatsächlich auch ein Spieler fährt ein Cockpit ne mhm. und da ist nicht ein Ziehers der irgendwie elf Spieler steuern muss oder sowas ne mhm. und da ist das für mich näher an der Realität aber ist letzten Endes auch auch äh, nur eine eine
1: Spatennummer ja. Ja, das stimmt. Ich finde, dass es grundsätzlich, dass man schon jetzt nach vier Spieltagen, wie gesagt, meiner Meinung nach sagen kann, das war ein Erfolg und war richtig, das, den Restart da zu machen. Und das zeigt ja auch, wenn man so auf Europa guckt, in Italien soll es jetzt am 20.06. wieder losgehen, Pokal schon am 13.06., Spanien 11.06., England 17.06. Und in Polen, das fand ich ganz interessant, am 19.06. mit Zuschauern. Also die gehen noch einen Schritt weiter, allerdings nur ein Viertel. Okay. Das, das wird auch nochmal interessant zu sein, das zu beobachten. Bevor wir da aber näher drauf eingehen, hier ist es fast 30 Grad in der Sonne. Und nein, nein,
0: nein, 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 das ist, du siehst das falsch. Also ich habe jetzt gerade auf mein, auf mein Handy geguckt und da steht der Wert für Köln 28 Grad aktuell. Aber die sind natürlich draußen im Schatten. Ja. Wir sind hier im bisschen, das heißt, wir werden hier Ohne wahrscheinlich Schatten. eine vier <lacht> vorne haben.
1: <lacht> Deswegen hat der gute Ulf hier eine Fassbrause mitgebracht, was ich super finde. Also ein Bier wäre mir auch recht, aber ähm, wir hab müssen ich ja beide wir, noch Auto fahren. Habe ich, aber äh, wie gesagt, also die echten eingeweihten Fans, alle fünfe, die wir haben, äh, wissen, dass hier im Bus immer irgendwo auch ein Bier geparkt ist. Ich glaube, das Bier,
0: das nehme ich mir dann heute Abend zum FC-Spiel. Prost. Prost.
1: Auf, das es noch mehr hier... Transpiriert.
0: Ah, das muss jetzt aber gerade mal sein. Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt schon reden, aber ah. der Hals wird trocken ja. <lacht> und das T-Shirt
1: nass. Ja, so sieht das aus. Aber wir, wir wollten halt auch diese Location im Schatten, wäre schöner gewesen, aber hier steht die Sonne jetzt so ungünstig, da hätten wir auf die andere Seite des Stadions fahren müssen. Das wäre natürlich auch nochmal so im Schatten des Marathon-Tors, so also live aus dem Schatten des Marathon-Tors. Ich glaube,
0: da hätten sie uns dann nicht hingelassen.
1: Nee, nee das stimmt. Nein, das
0: ist schon, schon ein schöner Platz, den wir hier gefunden haben und die Zeit, die wir hier für den Podcast brauchen, die schaffen wir auch in der Hitze.
1: Genau. Und wie gesagt, es ist ja so, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich schaue mir bei weitem nicht alle Spiele und Spieltage, sei es jetzt vom FC oder von anderen Mannschaften, live an. Ich höre es, wenn dann im Radio. Und ganz häufig sogar nur in irgendwelchen Tickern. Und spätestens da ist der Effekt genauso, der, der war vor der, vor der äh, Corona-Pause, dass du halt siehst, Spiele entwickeln sich, die entwickeln sich, also ich finde tendenziell fallen natürlich mehr Tore momentan, also Persönlicher Eindruck, mag aber auch am letzten Spieltag liegen. Aber es, es hat halt diesen Wettkampfgedanken. Du siehst, wie die Tabelle sich entsprechend entwickelt. Du fluchst, du du äh, hoffst oder du freust dich, wenn einer verliert, den du äh, in der Tabelle hinter dir lassen willst. Und insofern ist, finde ich den Restart unter dem Wettkampfgedanken super. Was natürlich immer da auch mitschwingt, ist das, das, das Monetäre, ne? dass die es natürlich auch gemacht haben wegen der Kohle. Da hieß es ja immer vorher, viele Vereine könnten sich sonst gar nicht mehr die Bundesliga leisten. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Also ich habe hier mal eine Zahl rausgeschrieben, angeblich jetzt schon 91 Millionen in erster und zweiter Bundesliga-Verlust, trotz Geisterspielen und ohne die, also beim Saisonabbruch wäre es ja noch viel höher gewesen. Siehst du, das, siehst du das ähnlich oder sagst du, ja, das ist halt inzwischen ein Produkt, da muss man mit leben? ist
0: im Grunde das, was ich eben schon sagte, da, da muss sich der, der Fußball in meinen Augen ändern. Die, die müssen davon wegkommen, dass sie ja, sie leben noch nicht mal von der Hand in den Mund, sondern viele Vereine, die einen mehr, die anderen weniger, geben einfach schon Gelder aus, die sie noch gar nicht haben. Hm. Das heißt, das ist, ist eher vom, vom, vom Gedanken in den Mund. Und das, das geht für mich nicht. Ähm, da, da, da muss für mich ein Umdenken her. Ähm, und ja, es, es war jetzt die Situation, wo, äh, wo der Fußball gesagt hat, wir sind pleite oder Liga gibt es nicht mehr, wenn wir nicht starten. Und von daher fand ich es auch nachvollziehbar und in Ordnung, sie aus, aus wirtschaftlicher Sicht wieder starten zu lassen. Aber genauso wie wir wie das jetzt in vielen anderen Bereichen erleben, jetzt, jetzt geht es darum, soll es Autokaufprämien geben, ne? Mhm. Und äh, da, da gibt es dann Leute, die sagen, ja, aber nur wenn's, nur für Elektroautos oder für, für umweltfreundliche Autos oder, oder ähm, jetzt ging es darum, überhaupt für Unternehmen, aber nur wenn, wenn auch die Frauenförderung stärker beachtet wird. Ähm, bei der Lufthansa, die musste Zugeständnisse machen für, für ihre Milliardenkredite. Und das finde ich im Grunde auch alles richtig und in Ordnung und das ist, ist letzten Endes äh, auch ein Hebel, der angesetzt werden kann und der es in meinen Augen absolut legitim ist, den im Moment anzusetzen. Ähm, wenn ihr hier irgendwelche Privilegien haben wollt, egal ob das jetzt bei der Lufthansa ein Kredit ist oder ob das jetzt in der Bundesliga ist, dass, äh, dass sie als, als erste Sportler wieder starten durften, dann müsst ihr dafür der Gesellschaft auch etwas zurückgeben, ne? Und das, was der Fußball in meinen Augen der Gesellschaft zurückgeben kann, ist, dass sie einfach das Rad ein Stück weit zurückdrehen, ne? Also ich, äh, du, du, bist äh, viel, viel schlauer, was Finanzdinge angeht, als ich. Ähm, denk, denk, mal an die, an die Bankenkrise. Da, wurde festgestellt, die Banken haben einfach zu wenig Eigenkapital und die wurden verpflichtet, ihr werdet gerettet, wenn ihr das Eigenkapital erhöht. Und ich denke, das ist auch etwas, was äh, in der Bundesliga passieren muss, dass gesagt wird, wenn ihr einen Spieler für fünf Jahre an euch bindet und dem einen, einen Jahresgehalt von 20 Millionen zusichert, dann sind das 100 Millionen für die Vertragslaufzeit. Die müsst ihr dann vorher auch auf der Bank haben. Ne? Hm. Das heißt, dass man einfach den gesamten Vertragswert, den man im Kader hat, dass man den auch auf der Bank hat. Man weiß ja nicht, kommt, kommt eine, eine schlimmere Pandemie, hm. die vielleicht nicht einen, einen Sommer dauert oder ein Jahr oder wir wissen ja noch gar nicht, wie lange Corona dauert, dass vielleicht mal zwei, drei Jahre nichts läuft. Ähm, dann, dann, dann hast du das halt irgendwie, kannst du die Spieler trotzdem bezahlen. Ist jetzt natürlich eine absolute Maximalforderung, weil das wäre wahrscheinlich bei Dortmund für alle Vertragslaufzeiten eine Milliarde, die die auf der Bank haben müssten. Aber dann lass es mal für ein Jahr sein. Ne? Ja. Für die Vertragslaufzeit, für das kommende Jahr, für die kommende Saison 2021, 2022 müssen am, am, am 11. September oder wann, wann diese Saison starten soll, müssen alle Vereine die kompletten Vertragssummen auf dem Konto liegen haben. Ja. Das wäre zum Beispiel für mich eine Möglichkeit.
1: Ja, ich finde aber auch, dass so eine, so eine Krise und dann im Endeffekt die, ja, dieser, dieses ganz schnelle Erliegen von Massenveranstaltungen zeigt, wie anfällig der Fußball da auch ist der Profifußball und das müsste ja theoretisch in England noch viel stärker sein, weil die noch viel in viel größerem Maße Fernsehgelder haben, die sie ausgeben und wo sie dann entsprechende Verpflichtungen eingegangen sind und wenn das Fernsehen irgendwann nur noch leere Stadien übertragen kann dann, dann müssten das, ja, das ja eigentlich wahnsinnige Risiken sein, die dort auf, auf den Vereinen lasten. Die haben vielleicht dann den Vorteil, dass sie da noch irgendwelche Investoren drin haben. Aber das finde ich ehrlich gesagt an der Bundesliga gerade so charmant, dass wir das bis heute zumindest, diese 50 plus 1 Regel, halten konnten. Das, das mag vielleicht in so einer Krise, wenn du einen Investor hast, der sich zu, zu dir verpflichtet, schwieriger sein, aber ich finde es erstmal gut. Ja,
0: ich bin hundertprozentiger Befürworter von 50 plus 1. Ähm, und da denke ich, wenn man nach England schaut, ja, die Vereine, die keinen Investor im Rücken haben, die werden auch Probleme kriegen. Ähm, das, das ist ja jetzt nicht so, dass die da irgendwie alle im Moment im Wölpo liegen und die Eier schaukeln. Ja. Ähm, da gibt es sicherlich auch einige, die Angst haben. Aber wenn du einen Investor keine Ahnung, einen reichen Amerikaner oder jemanden vom Persischen Golf im Rücken hast, ähm, dann, dann lebt es sich natürlich leichter. Ne? Mhm. Und an, anders hätte, hätte England ja gar nicht zur besten Liga Europas ja. werden können. Ne? Ja,
1: ich habe jetzt hier noch so eine Zahl im Vorfeld ausgegraben, ich hätte ja gesagt, 91 Millionen ist der geschätzte Verlust für die Bundesliga. Für die zehn Top-Ligen in Europa, da gibt es ja diesen ECA. Ich muss gestehen, das ist halt der europäische Clubverband, aber ähm, ich weiß nicht, ob es wirklich European Club Association heißt. Oder ähm, ich habe es jetzt nicht hundertprozentig nachgeguckt. Jedenfalls diese ECA, die rechnet in den nächsten 18 Monaten mit einem mit Verlusten zwischen 4 und 7 Milliarden. Euro, also was da alles wegbricht an Sponsoringgelder, an Fernsehgeldern und so weiter. Also vielleicht ist das ja aber auch tatsächlich so ein Restart auf einer ganz anderen Ebene. Ich fand, das, fand die Aussage von dir eben super, die Liga, nicht nur die Bundesliga, sondern der Fußball nach Corona muss ein anderer sein und vielleicht zwingt das uns auch ein Stück weit dazu, solche Sachen.
0: Also ich, ich vermute, es wird nicht passieren, weil ich auch denke, ähm, die Vereine die die mussten irgendwo ähm, wirtschaftlich gerettet werden und was ich eben auch schon sagte, ähm, Geisterspiele sind für mich keine Schande, ne? das ist für mich was du auch eingangs sagtest wir, wir haben auch früher an Ascheplätzen gestanden. Ne? Hm. Wir, wir, wir sind, äh, wir haben im, im Januarregen, haben wir irgendwo bei Westwach aachen gestanden, minus 4 Grad und haben, haben zu viert
1: irgendwo ein Landesligaspiel geguckt. Ne? Und Wobei da, es interessant ist, dass es bei minus 4 Grad noch regnet. Aber <lacht> das müssen wir auch mal Meteorologen fragen. Ja, warum denn nicht? <lacht> das stimmt. Und, und das wie gesagt, das haben wir ja auch eingangs betont, dass das so ein bisschen vielleicht wieder so diese, ähm, auf den Fußball den Fokus zurücklegt und weniger auf das drumherum, weil es einfach nicht ja. vorhanden ist aktuell.
0: Ja, und äh, dementsprechend sage ich mal fand ich das schon schon interessant und, und spannend, den Restart zu machen. Es ist auch letzten Endes immer wichtig, dass das ein irgendwer muss immer den ersten Schritt machen. Hm. Und das war halt jetzt die Bundesliga. Aber ähm, ich hatte den Eindruck, dass es aus aus äh, falschen Motiven passiert ist. Zum einen geht es natürlich um die um die Rettung, um die wirtschaftliche Rettung der Saison. Ich meine, man muss gucken, also die, die 91 Millionen, die kannst du dir ja ganz schnell zusammenrechnen. FC hat eine Einnahme einem Heimspiel volles Haus von einer Million, hm. der BVB hat von zwei Millionen. Hm. Ne? Und, und da kommst du ja ganz schnell auf die Summen, selbst wenn, wenn, wenn Dauerkartenbesitzer auf, auf ihre äh, Gelder verzichten, hast du äh, zumindest mal die Hälfte der Verluste. Ne? Hm. Und wenn du von sechs bis sieben Milliarden sprichst, wenn du das über ganz Europa verteilst.
1: Das sind aber auch dann vor allem Fernsehgelder und so weiter. Also das glaube ich jetzt nicht nur auf die Zuschauer. Ja, ein, ja, ja. ja,
0: aber Gehört ja alles zusammen. Aber ähm
1: Entschuldige, dass ich unterbreche. Bitte. Live aus dem Stadion, die jungen ähm, Männer von der wilden Horde, was wir vermuten, kleben das Plakat wieder fest. <lacht> Man hat wahrscheinlich irgendwo in den sozialen Medien mitbekommen, dass das Plakat gefallen ist. Und da sind drei junge Männer auf dem Rad gekommen und haben es wieder schön festgeklebt. Ich vermute eher, dass die an den anderen Seiten
0: des Stadions auch überall solche Transparente angebracht haben. Und jetzt sind sie einmal rum und dann fällt ihnen auf, dass es abgefallen ist. Ah, ja. Herrlich. Naja, auf jeden Fall, ähm, wie groß die Verluste sind und wie schwerwiegend welche tatsächlich sind und wie die sich dann über Europa verteilen, sei ja alles dahingestellt. Ähm, aber ich habe so den Eindruck, zum einen wollen sie das System retten, um nichts ändern zu müssen. Und zum zweiten, letzten Endes haben ja erste und zweite Liga da einen Alleingang gemacht. Hm. Und äh, klar, habe ich jetzt auch gerade gesagt, irgendwer muss vorgehen, das ist auch mal richtig so, aber es ist dabei nie bedacht worden, dass die erste Liga und auch die zweite Liga, dass die natürlich verzahnt sind mit allen anderen Ligen, die es auch in Deutschland gibt. Hm. Und sie sind nicht nur mit den deutschen Ligen verzahnt, sie sind auch mit den europäischen Ligen verzahnt. Und ähm, da hast du die, die Europapokale. Also, ich sag mal, du, du kannst um, um Abstieg spielen, ne? Also, inzwischen hat ja die dritte Liga auch gesagt, sie starten, aber zuerst war es ja nur für erste und zweite Liga. Und dann steigst du aus der zweiten Liga ab, aber es gibt keinen Aufsteiger oder was, mhm. ne? Das Gleiche für den Europapokal. Wer darf sich für den Europapokal qualifizieren? In, in Deutschland hättest du dann tatsächlich, okay, da sind zwei Ligen, die haben es tatsächlich zu Ende gespielt, wenn es denn klappt. Soweit mhm. sind wir ja auch noch nicht. Da hast du dann natürlich auch deine 5, 6, 7 Teilnehmer, je nachdem wie viele da am Ende spielen dürfen.
1: Stimmt, aber mit wem spielen die auf europäischer Ebene? Aber dann mit wem spielen Pokal, die auf eh? europäischer Ebene? Richtig. Wenn die
0: anderen europäischen Ver Ligen teilweise abgebrochen sind. Ähm, ich hätte mir da gewünscht, dass es einfach eine europäische Lösung gegeben hätte. Hm. Und da bin ich auch, muss ich sagen, sehr enttäuscht von der UEFA, weil äh, vielleicht ist es an mir vorbeigegangen, aber ich habe keinerlei Initiative von der UEFA mitbekommen, etwas auf europäischer Ebene auf die Beine gestellt zu kriegen. Hm. Die haben sich fürchterlich lange damit schwer getan, die EM zu verschieben, aber seither hat man von denen nichts mehr gehört. Und wo, wo ich denke, das ist doch jetzt eigentlich der Punkt, wo, wo ein europäischer Verband gefragt ist, dass die Ligen weiterhin miteinander synchronisiert werden, damit wir nächstes Jahr, nächste Saison einen Europapokal überhaupt
1: machen können. Aber man hatte ja vorher schon, ehrlich gesagt, den Eindruck, dass die UEFA nicht unbedingt an dem normalen, fully-fledged Vereinsfußball in Europa interessiert ist, sondern eher an der Vermarktung von irgendwelchen Top-Ligen, Champions League. Ich habe es schon wieder vergessen. Nations League und so weiter. Also diese diese hochgepitchten äh, tatsächlich Event-Veranstaltungen, die dann auch für mit viel Geld im Endeffekt vermarktet werden können und eigentlich nicht wirklich so dieses Gesamtkonstrukt eines Ligaverbundes im Blick haben, sondern da ja. gab es ja selbst von der UEFA eben so Aufspaltungstendenzen, die da betrieben wurden oder von einzelnen Kräften, um um die da eigentlich dem ganzen zuwiderlaufen, so ein gemeinsam Gemeinschaftsgedanken. Und genau das ist das ist das Kernproblem
0: der UEFA. Die UEFA, die hängt irgendwo zwischen der FIFA, die im Grunde alles bestimmen kann, hm. und den Landesverbänden oder Nations Nationalverbänden hm. und den äh Verein, vor allem den top clubs die ihre Ligen machen und ihre Forderungen haben. Und, und, und die UEFA hängt da irgendwo dazwischen und muss gucken, wo finden wir unseren Rahmen. Und den sehen sie halt bei der Europameisterschaft. Haben gesehen, oh, da können wir noch einen draufsetzen, machen wir noch die Nations League, das Gleiche. Dann im, im Europapokal, du, du hast halt, da haben sie halt die Champions League und die Europa League. Aber mehr haben sie nicht. Mhm. Ne? Und ich denke, diese diese äh, Corona-Krise wäre für sie eigentlich die Riesenchance gewesen, aus dieser Nische mal herauszukommen und sich mal als, als starker Player hinzustellen und zu sagen, hey Leute, wir müssen hier irgendeinen Weg finden, ähm, dass in allen Ländern die Saison zu Ende gespielt wird, dass wir einen Weg finden, dass wir vernünftig in, äh, in die nächsten Europapokalwettbewerbe reinkommen. Und das, was ich eben ja du auch angesprochen habe, ähm, diese verschiedenen Systeme, ne? bei uns gibt es 50 plus 1, die Engländer sagen, ähm, wir haben unsere Investoren, die Spanier werden immer, wenn sie in eine Krise kommen, vom, vom Staat irgendwie gefördert, sei es durch Steuererlass etc., mhm. ähm, kriegen da goldene Brücken gebaut in, in, in Frankreich fängt es auch mit den Investoren an. Also der Sarkozy hat ja da Paris Saint-Germain den, den Investor sogar, sogar vermittelt, um da einen starken französischen Verein zu haben. Mhm. Und äh, so macht jeder Nationalverband macht sein eigenes Ding. Im Grunde ist es alles äh, sehr stark gegeneinander. Und ich denke, dieses Gegeneinander, das, das ist auch ein wesentlicher, Treiber dafür, dass der Fußball so vermarktet werden muss auch, weil die Bundesliga sagt, ja die Engländer, die laufen uns weg, wir, wir müssen auch mehr Einnahmen haben etc. und so argumentiert jede Liga für sich das Problem, die Diskussion gibt es ja nicht nur bei uns ja. ne? und dass, dass da einfach mal die UEFA als Dachverband für alle Europäischen, weil ich sage mal, was, was, was in Afrika, Südamerika, Asien etc. passiert, das tangiert uns weniger, aber alleine durch die Europa- Pokale und auch die ganzen Qualifikationen, Qualifikationsspiele auch zu Weltmeisterschaften etc. Es findet ja alles auf Kontinentalebene statt hm. und da hätte jetzt die UEFA in meinen Augen die Chance gehabt, als als äh, ihre Position zu stärken hm. und da als Vermittler hinzugehen und zu sagen, Leute, lasst uns die Regeln auch die wirtschaftlichen Regeln vereinheitlichen, lasst uns den Restart vereinheitlichen etc. Das hat die UEFA leider verpasst und da bin ich auch wieder bei der bei der Ausgangsthese, wo ich sagte, ähm, dass ich glaube, dass äh, nicht die richtigen Motive dahinter standen, diesen Restart jetzt so schnell durchzuführen, weil ich den Eindruck habe, und das war auch nach dem ersten Spieltag, gab es auch dahingehend einige Stimmen von Vereinspräsidenten, die das bestätigt haben, ähm, dass die Bundesliga eine Chance gesehen hat, sich hier jetzt einmal zu profilieren. Ja. Den Leuten zu zeigen, geht ihr nach England für das große Geld, bei uns kriegt das Geld auch, weil bei uns wird gespielt. Ne? Ja. Oder geht nicht nach Italien, geht nicht nach Spanien.
1: Und, und das zeigt ja jetzt auch diese, dieser, dieser ne, Deu also Deutschland, die Bundesliga, die ist laut Berichterstattung halt immer auch als Role Model da tatsächlich in all diesen Berichten genannt worden. Sei es für Spanien, sei es für Italien, sei es für England, die ja für sich genommen inzwischen Italien vielleicht nicht mehr so riesen liegen sind, die uns auch Spanien und England schon abgehängt haben. Vielleicht ist das tatsächlich auch so ein bisschen, wir zeigen mal, wir gut organisierten Deutschen zeigen denen mal, wie man das macht. Und dann ist sozusagen das Produkt Fußball bei uns auch verlässlich organisiert, egal was kommt.
0: Also es ist ja auch, auch nicht, nicht verwerflich, dass wir gut organisiert sind. Und äh, ich sag mal, noch, noch sind wir nicht durch, durch die, neun Spieltage, durch mhm. die neuen Geisterspieltage durch, ähm, da stehen noch ein paar an, also kann ja noch einiges passieren, aber im Moment sieht es ja ganz gut aus und äh, ja, vielleicht kriegen wir das ganz sauber hin und alles ist gut und wir können uns am Ende hinstellen, wir sind die Geisten, macht uns alle nach, aber trotz, trotzdem sehe ich halt die, diese Motivation von wegen, oh, hier ist jetzt mal unsere Chance, ähm, wenn wir das durchziehen, mhm dann sind wir den anderen Liegen gegenüber im Vorteil. Und für mich muss dieser dieser Wettkampf, dieser finanziell wirtschaftlich investorische, was auch immer, Wettkampf zwischen den Liegen, der muss für mich aufhören. Der ist, ist, ist für mich eine, eine krank, ganz große Krankheit des Fußballs. Weil der wird dann auch weiter in die Ligen getragen, ja. weil natürlich Vereine wie, wie Dortmund und Bayern sagen, ja, wir müssen alles auf uns konzentrieren und wir brauchen Champions League und hohe Fernsehgelder und die Verteilung in der Liga, die muss den Top-Vereinen zugutekommen, weil wir sind die Aushängeschilder von Deutschland. Bullshit, ne? Wir brauchen europaweit vernünftige, vernünftig aufgestellte Ligen. Die schön miteinander konkurrieren.
1: Ja, ist natürlich interessant, dann zu sehen, was die Lehren nach jeder Krise macht man ja Lessons learned, was dann die Lessons learned letzten Endes aus der Corona-Krise sind. Vielleicht nochmal zum heutigen Spieltag hier zurück. In, wie gesagt, jetzt fast drei Stunden ist hier, ist hier zum dritten Mal zu Geisterspieltagen ein Heimspiel des FC und du kannst deine Dauerkarte nicht nutzen. Zum einen ist das jetzt für dich sehr schmerzhaft und zum anderen, was passiert mit Dauerkarten? Könnte man die theoretisch dann sich erstatten lassen oder wie wird das in, in Deutschland speziell beim FC gehandhabt? Ja, also der FC hat so
0: gemacht und die meisten Vereine haben ähnliche Modelle. Natürlich war eine Rückerstattung möglich.
1: Also jetzt nur für die ausgefallenen Spieltage dann anteilig wahrscheinlich, ne? Genau. Ja.
0: Und ähm es gab verschiedene Modelle, dass man das Geld konnte man zurückhaben. Man konnte es komplett dem FC spenden, man konnte es komplett dem Kölner Sport spenden. Was ich gemacht habe, ist, äh, ich habe darauf verzichtet, sodass es halt quasi an den FC gegangen ist, aber ähm, es gibt einen Schal, einen, einen Sonderschal dazu, den habe ich genommen, also da kommt hoffentlich die nächsten Tage. Schade, dass du den nicht immer bei 40 Grad im Bus. Ja, ist, ist, du du wirst lachen, ich habe natürlich irgendwo einen Schal dabei, aber der, der liegt jetzt vorne im Bus, ja, aber ich glaube, er. auf den verzichte ich jetzt ja. auch. Ähm, nein, es gab halt diesen Schal, beziehungsweise ich habe ihn noch nicht, ist noch nicht mit der Post angekommen. Ähm, dann auch etwas, was du eben sagtest, alle Vereine lassen sich irgendwas einfallen mhm. und der FC hat sich einfallen lassen, dass äh, die Namen von allen, die wollen, allen Dauerkartenbesitzer, die verzichten und das wünschen, dass die auf einer Werbebande durchlaufen. Es ist mir aufgefallen, dass mein Name mir noch nicht aufgefallen ist, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass die Kameras alle auf der Haupttribüne stehen und nur die gegenüberliegende. Bandefilm und wahrscheinlich sind die Namen alle auf der Bande, die auf der Haupttribüne stehen. die Zuschauer stehen.
1: auf der Gegentribüne. Genau. Die Geister.
0: Naja gut, aber ich sag mal, wenn, wenn der Anthony Modest und der Timo Horn, ja. wenn die meinen Namen lesen, dann,
1: dann ist mir das schon genug. Schon toller Typ. In, in Spanien, äh, ganz lustig, äh, C.D. Leganes, auch ein Premierer Division-Club, die haben jetzt ihren Fans angeboten, die Dauerkarte gratis für die nächste Saison zu verlängern. Also da war das Modell. Deswegen auch die Frage, Leute, wenn ihr jetzt sozusagen äh, nicht irgendwelche Erstattungsansprüche gelten macht, kriegt ihr einfach für die nächste Saison eine für Lau. Bei denen ist noch das Problem, dass die abstiegsbedroht sind, dass sie dann vielleicht in, ohnehin in der zweiten Liga sein wird. Aber das fand ich auch ganz nett. Auch wieder so ein, so ein, ja, einfach erfinderisch. Ich kann mich da immer nur wiederholen. Definitiv. Mein Lieber, mir läuft der Schweiß inzwischen in Öffnungen, die ich gar nicht beschreiben <lacht> möchte. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwie was ganz Wichtiges auf dem Herzen hast, was wir hier loslassen können. Ich finde, wir haben von verschiedenen Seiten auf den Geisterspieltag und auf das ähm, Institut Geisterspiele geschaut. Ich finde es, wie gesagt, interessanter als es im ersten Anschein, auch in meiner Vorstellung, vielleicht sage ich das auch gerade noch mal. Ich habe auch gedacht, oh Gott, was soll das denn geben? So diese Geisterspiele, auch das vom FC im Derby, das hat für mich immer sowas von Saisonvorbereitung, du guckst bei YouTube laufen dann teilweise tatsächlich aus der Saisonvorbereitung im Trainingslager dann diese Spiele, gucke ich mir hin und wieder sogar an, aber das hat halt mit, mit Spannung und Wettkampf dann nichts zu tun, liegt aber wohl daran, dass es halt die Saisonvorbereitung ist und jetzt, wo es tatsächlich Wettkampf ist und es um Punkte geht, stelle ich an mir selber fest, hey, das finde ich viel spannender als gedacht und ähm, ich fieber da trotzdem mit, auch wenn die Stimmung auf den Stadien nicht zurückkommt, weil es eben um Punkte geht, weil es ums sportliche Überleben geht und weil es einfach sehr unmittelbar dann wieder deine Lieblingsmannschaft vor Augen setzt und du dir der, du der eben folgen kannst, wie es der geht und dann natürlich auch unsere ganzen... Unsere ganzen Schlussfolgerungen vor und nach einem Spieltag, die sind jetzt auch natürlich wieder ganz anders möglich.
0: Ja, ich sag mal, unsere Schlussfolgerungen ziehen wir, äh, egal ob wir im Stadion sind oder nicht, waren äh, ja auch so manchmal nie im Stadion.
1: Ja, aber du hast halt so einen aktuellen Anlass Na, ja. einmal die Woche, an dem du das entladen kannst, ja, wie, wie Wir halten uns natürlich für, äh, das künftige Präsidium des ersten FC Köln. Den
0: Job will ich nicht machen, nein.
1: <lacht> aber aber im Endeffekt sollte sollte einer zu Geld kommen, steht ein Übernahmeplan, liebe FC-Macher, 50 plus 1 ist eure letzte Rettung. <lacht> Na, Quatsch. Aber. Ähm, wir machen uns ja schon viele Gedanken deutlich über die Spielergebnisse hinaus. Und das ist auch sehr unterhaltsam. Und ich finde, das wird halt dadurch befeuert, dass du wieder ein Ergebnis hast. Ne? Dann ja. kommt der eine mit der Laufleistung, der andere kommt mit der Schiedsrichterleistung, der dritte kommt mit einer Spielerleistung, der die absolute Nulpe ist und der Trainer ist sowieso schuld. Und, und solche Sachen sind ja in, in einem Lockdown nicht möglich. Dann, dann, dann bleibst verharrst du ja in dem, was mal war und in der Vergangenheit. Und das,
0: Vollkommen richtig. Aber wichtig, wichtig ist natürlich auch, klar, die so Saisonvorbereitungsspiele ist genau richtig, was du sagst, die gucken wir uns auch an, natürlich nicht alle und immer, aber das ist für uns auch Sport und es, die, jetzt die Geisterspiele sind ja noch viel mehr Sport, dadurch, dass es da um was geht, ist natürlich schwierig für die Spieler, die Spannung aufrechtzuerhalten, zu erhalten, dass es nicht als Freundschaftsspiel dann betrachten, so den Eindruck hatte ich bei Köln gegen Mainz, wo sie eine 2-0 Führung noch verspielt haben.
1: Ja, das 2-2 war definitiv ein Musterbeispiel von Social Distancing, <lacht>
0: Ja, ja, richtig. Aber ich sag mal, auch, auch wenn, wenn, wenn man mal doch dazu kommt, andere Sportarten zu sehen, wo man dann vielleicht schon sonntags die Sportreportage anschauen muss oder so, ähm, da wird auch hochklassiger Sport gemacht. Und du hast oft dieses, dieses Trainingsplatz- oder Schulturnhallen-Gefühl, selbst bei, bei Olympia, wenn du manche Sportarten schaust. Und man schaut sie sich trotzdem an und es ist trotzdem immer noch hochklassiger Sport. Und das ist für mich die Bundesliga
1: auch immer noch. Aber wahrscheinlich trennen sich da auch fanmäßig die Spreu vom Weizen. Ich bin mir sicher, dass das Produkt Bundesliga, so wie es momentan eben nur angeboten werden kann, längst nicht alle in gleichem Maße interessiert und, und fesselt, wie es uns vielleicht äh, fesselt, weil wir gehen ja auch in die zweite Liga und wir wären auch in die dritte Liga gegangen und gucken uns das an. Und, äh, wie gesagt, haben auch schon gesagt, wir gucken uns, auch wenn irgendwo auf dem Ascheplatz ein Spiel läuft, bleibe ich immer stehen und gucken mir gucken wir da erstmal ein paar Minuten an, bis mir einer an mir zerrt und sagt, ich will weiter. Das ist langweilig, ja? ja. Also, das, das. Ja, aber da, da, du, da können wir auch nur
0: für uns selber sprechen. Aber das ist auch das, das hatte ich eingangs gesagt, dass es diese beiden Seiten gibt, den Eventcharakter und den Sportlichen. Und da muss ich sagen, wenn ich zwischen den beiden wählen muss, da würde ich immer den Sportlichen ja. wählen, weil Events kann ich mir auch anders machen. Da gehe ich auch eine Party oder in die Kneipe oder was auch immer. Aber ich will in erster Linie den Sport sehen und wenn ich sage, ich liebe den Sport, dann gucke ich mir auch Geisterspiele an, ohne da groß zu jammern. Ja. Ne? Und da fällt mir eine Sache noch ein. Die hattest du eben äh, auch mal angesprochen gehabt. Ich habe jetzt tatsächlich ge äh, gestern, die nee, vorgestern war es, ähm, hatte ich mir die die Bundesliga Konferenz angeschaut und da hat Vorher hatte ich noch zweite Liga-Konferenz angeschaut und da war halt alles die, die normale Tonoption von Sky, halt wo man jeden Ruf hört und, und jedes Gebolze oder jeden Schuss, gebolzt haben wir, <lacht> 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 ähm, wo du wirklich alles gehört hast, wo ich sagte, ja, das ist jetzt so, das ist aber authentisch. Genau. Ne? und dann kam die Bundesliga Konferenz fing auch so an und das war für mich alles in Ordnung. Es war komisch, es war ungewohnt, aber es war in Ordnung. Nach einer halben Stunde ist er dann auf auf Tonoption 2, wo dann Fangesänge eingespielt wurden. Und das war wirklich das war total seltsam. Also da bin ich überhaupt nicht drauf warm geworden, weil du siehst leere Ränge, du weißt, dass da nichts ist und Du hörst immer noch die die Trainer und die Spieler brüllen. Du hörst immer noch jeden Schuss und das passt so vom Sound. Aber die
1: sind doch gar nicht synchronisiert zum zum wahrscheinlich zum Geschehen oder ist dann da so einer wie so da, Stefan Rabe mit komm, so einem komm, Soundboard, ja, ja. der dann so Jubel Torjubel drückt oder so? also, also
0: zunächst mal ist halt einfach bei, bei beim beim echten Stadion Sound ne. Gehen ja teilweise Schiedsrichterpfiffe sogar unter. Ne? Hm. Da, da geht halt alles, das Geschehen auf dem Rasen unter. Und so hast du halt das Geschehen auf dem Rasen immer noch gehört. Und im Hintergrund diese Gesänge. Und das passte für mich nicht zusammen. Und dann genau das, was du gerade sagst. Es war einfach beliebig. Hm. Ne? Es waren immer irgendwelche Fangesänge. Sie haben tatsächlich an einer Stelle, wo, wo irgendwie äh, keine Ahnung, Abseits gepfiffen wurde, Tor zurück gepfiffen oder ich weiß es nicht, Videobeweis und keine Ahnung. Da haben sie tatsächlich mal ein Five-Konzert eingespielt. <lacht> das, das fand ich interessant, dass sie das gemacht haben. Und das, das passte dann, das war das einzige Mal in dieser ganzen Konferenz, wo es tatsächlich dann auch situativ passte. Und ansonsten hast du einfach Einfach das Gefühl gehabt, die, die, die Gesänge sind belanglos. Ne? Und das ist ja auch nicht das, das Ziel der Fans. Du und ich, wir haben auch viel hier im Stadion hinter uns oder hinter mir vor dir, so wie wir hier im Bus sitzen. Wir haben viel schon in diesem Stadion gesungen. Und es ist uns ja auch wichtig, dass die Gesänge nicht belanglos sind.
1: Ne? Und, und du spürst selbst im Fernsehen, wenn richtig so die Stimmung kocht, wie auch die Spieler ihr Verhalten an das Publikum anpassen, beziehungsweise das Publikum natürlich auch auf das, auf, auf das Verhalten der Spieler reagiert. Und das spätestens da stelle ich es mir halt dann einfach fake vor und dann ist es mir lieber äh, authentisch nichts zu hören, weil der Kopf, den hast, kannst du ja nicht ausschalten, selbst wenn da Pappkameraden auf den, oder Sexpuppen auf den Tribünen sitzen. Und äh, nicht, nicht dann eben so ein Kunstprodukt davor gesetzt zu bekommen. Aber ich fand es interessant, dass du schon aufklären konntest, weil ich mich das gestern erst gefragt habe, wie das wohl ist. Mhm. Die Soundoption Fangesänge.
0: Ja. Und, und ein Gedanke ist mir noch gekommen, was du jetzt gerade sagst, äh, dass die, die Spieler ein anderes Verhalten durch die Zuschauer haben und so, das war ja auch direkt nach dem ersten Spieltag wurde überall gejubelt. Hey, die Spieler machen weniger Schau und so. Und mhm. Da habe ich gestern tatsächlich ein bisschen drauf geachtet und es gab Spieler, die was länger gelegen haben, aber ich hatte auch den Eindruck, dass, dass da we weniger Gejammer auf dem Platz war. Das ist ja zum einen immer an den Schiedsrichter gerichtet, um zu zeigen, hier Schiri, der hat mich auch wirklich gefault, du musst das jetzt pfeifen, deswegen liege ich hier. Oder wenn es ein böses Foul war, dann wälze ich mich noch achtmal, um zu zeigen, der muss jetzt auch eine gelbe Karte zu kriegen. Und ich sende natürlich auch noch eine, eine Message ans Publikum, ne? mhm. dass das Publikum jetzt sich aufregen soll und so den Druck auf den Schiedsrichter erhöhen soll. Ne? So, und das fällt natürlich alles weg. Und da hatte ich gestern tatsächlich auch so ein, so ein bisschen den Eindruck, das galt nicht für alle Spieler, aber hatte ich auch so ein bisschen den Eindruck, dass da, dass da weniger... Äh, Theater gemacht wurde, aber ist auch wieder eine Sache, wo man am Ende der Geisterspiele gucken muss. Genau. Blieb das über die ganze Zeit so. Ähm, was mir auch noch aufgefallen ist, ist im Fernsehen, ähm, wenn du einen Zwei-Minuten-Beitrag über ein Spiel hast, ja. dann hast du eine halbe Minute davon, werden irgendwelche Fans gezeigt. Und das fällt jetzt weg. Ne? Oder wenn du ein Live-Spiel hast, ne? da hast du immer irgendwie Torfeld wird kurz der Spieler beim Jubel gezeigt, dann die Fans wie sie jubeln, dann kommen die Wiederholungen und
1: gern auch das Kind mit dem Eis oder irgendwie dem Plüschhennis oder dann, so. Dann kommt nochmal
0: das Ende vom, vom ja. Spielerjubel und dann geht das Spiel weiter. Ja. Und dieses die Fans dann zeigen zu wollen, zeigen zu müssen, entfällt auch und so ist mein Eindruck, dass im Fernsehen auch die, die Netto Zeit des rollenden Balls ja. angestiegen ist. Ja. Was mich auch gar nicht so sehr stört.
1: Ja apropos Nettozeit, wir haben jetzt äh, wirklich eine geschlagene Stunde in der Sauna Benanza-Bus ausgehalten. Ich schlage vor, dass wir gleich die Türen öffnen, auch wenn jetzt hier so ein Ordner kommt. Und vielleicht, vielleicht, nee, der will nur eine rauchen. Interessant, der wechselt zum Rauchen die Straßenseite. Andere Ordner machen sich an dem Plakat zu schaffen.
0: Nee, die helfen da quasi. Und hängen es wieder auf.
1: Spektakulär, der Sicherheitsdienst es eskortiert einen Mann, der das Plakat, das wieder runtergefallen ist, aufhängt. Ja, letzte Worte vielleicht, bevor wir dann tatsächlich diese Türen hier aufmachen, Luft reinlassen und uns äh, ein bisschen in die Sonne stellen, um weiter zu schwitzen. Gehen wir mal davon aus, die Saison wird ordentlich zu Ende gebracht, ähm, über die Lessons learned müssen wir noch sprechen, aber kannst du dir vorstellen, dass wenn die Corona-Pandemie einfach noch länger andauert, dass sich das so ein Stück weit erstmal für vielleicht auch ein, zwei Jahre zu einem Normalfall entwickelt, dass wir auch eine Europameisterschaft in Geisterspielformat haben, dass wir ein Neustart, also Bundesliga 2020, 2021 und die anderen Ligen im Geisterspielformat haben, also dass wir uns als an Geisterspiele als Dauerformat gewöhnen müssen? Also ich rechne eigentlich
0: damit, dass dass wir dieses Jahr keine vollbesetzten Stadien mehr erleben. Ich kann mir vorstellen, dass was du eben, ich glaube, aus Dänemark zitiert hast, nee, aus Polen, dass die ein, äh, Viertel, ein genau. Viertel der Zuschauer ins Stadion lassen. Ich vermute, sowas wird mit der neuen Saison kommen. Aber letzten Endes ist alles die Frage, gibt es nochmal eine zweite Welle oder gar eine dritte Welle? Oder Weil dann, die
1: würde ja so rein jahreszeitmäßig genau zum, zum, äh, zum, zum Neustart der nächsten Saison kommen. Ne? Also das ist, könnte passieren, dass das dann wirklich alle Pläne dann nochmal komplett über den Haufen wirft.
0: Also in meinen Augen gibt es ja Wettbewerbe, die müssen stattfinden. Das sind die Ligen. Hm. Und es gibt Wettbewerbe, auf die kann man auch mal verzichten. Das sind die Europapokale, das sind die nationalen Pokale und das sind im Grunde auch die Länderspiele. Natürlich wollen wir auch irgendwann wieder eine Europameisterschaft und eine Weltmeisterschaft sehen. Das ist ganz schwer, sich vorzustellen, dass das ausfallen könnte. Hm. Aber das sind ja im Grunde alles immer nur äh, ja die Kirschen auf der Torte eh gewesen. Ne? Ja.
1: Und Auch wenn es manchmal Sauerkirschen waren.
0: Auch wenn es <lacht> manchmal Sauerkirschen waren. Ich glaube, in Sochi waren es eher Tollkirschen. <lacht> Aber ähm, ich glaube, da gibt es tatsächlich Streichpotenzial, wo auch tatsächlich weiter ganze Spiele und Wettbewerbe ausfallen können, vielleicht irgendwann mal ausfallen müssen. Aber in meinen Augen muss man sich Konzepte ähm, einfallen lassen, wie der Ligabetrieb funktionieren kann. Mhm. Und das nicht nur für die Profiligen, sondern ich sehe das auch. Von den Bambinis bis zu den alten Herren, von den Kreisligen bis zur Bundesliga. Ich denke, das sollte irgendwie stattfinden. Und wenn das nur als Geisterspiel möglich ist, dann, dann fühlen sich halt die Profis mal so, wie wir früher auf dem Fußballplatz
1: das sind schöne letzte Worte, finde ich. Da ist jetzt gerade, wenn du magst, das Tor aufgegangen. Wir haben das erste Mal freien Blick. Der Wind hat ein Ding umgeworfen. Wer ist das hier? Der Schäfer oder was, der da der da auf dem Sockel vor uns steht. Der Hans Schäfer, ja. Der wohl. Hans Schäfer. Und ähm, mit diesem wunderschönen Anblick auf das Rheinenergiestadion und Ulfs letzten Worten möchte ich diese Folge hier beschließen. Ich danke euch fürs Zuhören. Würde mich freuen, wenn ihr uns liked, followed, edit, was auch immer man da alles so macht in den sozialen Medien und unseren Podcast weiter treu bleibt. In diesem Sinne gehabt euch wohl und einen schönen restlichen Geisterspieltag. Auch dir, mein lieber Ulf.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und allen Zuhörern schönen Tag noch. Ich habe fertig. fertig.